0: Saskia, le nouveau livre de Guillaume Desmurs aux éditions Paul Seine, guérin Chamonix. Soirée guérin Chamonix avec Guillaume Desmurs et Lorraine Berger-Aphanasieff.
1: Moi, j'ai pas du tout... Je suis pas de cham. J'ai grandi dans la, en Tarentaise, dans la vallée des Belleville. Donc, je suis un enfant de station, mais je ne suis pas du tout un enfant d'alpiniste. Je ne suis pas vraiment alpiniste non plus. Euh, mais j'ai passé beaucoup de temps dans mes métiers de journaliste à Chamonix, où j'ai côtoyé les guides. Euh, les athlètes, les pro-riders les skieurs, les snowboarders et ça m'a toujours fasciné en fait ce lieu Chamonix se euh, creusait avec, euh, avec cette énergie bouillonnante en permanence euh, dans le bien comme dans le moins bien aussi et en tout cas c'est un, un lieu exceptionnel, un lieu humain avant tout euh, exceptionnel euh, voilà aujourd'hui j'habite à Annecy donc pas très loin et euh, aujourd'hui j'ai plusieurs métiers je fais un peu de com' quand même pour vivre je, je ne lis pas encore de mes livres, mais euh, peut-être si j'écris un livre sur les chiens,
2: mon Un chat qui fait de la montagne. <rire> oh. <rire>
1: Le livre qui, qui est très bien d'ailleurs. Euh, et euh, j'enseigne aussi, je travaille beaucoup dans la prospective avec les stations de ski, sur les questions de transition de modèle économique. Donc on a des grandes discussions avec Hervé, notamment sur l'avenir des stations de ski et qu'est-ce qu'on peut en faire euh, et puis euh, j'ai créé un, un think tank sur cette question-là qui s'appelle le Lama Project, je fais des podcasts des conférences et puis j'écris aussi, euh, beaucoup j'ai euh, publié chez Glena plusieurs, euh, plusieurs ouvrages, romans histoires euh, on est en train d'écrire un, un polar à quatre mains pour euh, euh, monsieur Damilano madame. ou madame plutôt, ouais. oui tu as raison qui sont les deux autres mains euh, c'est Hervé Baudot. Euh, donc euh, c'est pas la suite, mais un mmh. peu la suite, si on peut le dire, de Salado voilà. euh, qui est un peu là à quatre mains avec un, un, un une, une, la particularité c'est qu'on l'écrit euh, sous forme de cadavres euh, donc c'est une aventure éditoriale avec un éditeur de Chamonix. Euh, ouais. euh, donc j'ai écrit aussi donc pour Glena, j'ai créé Point de Côté, la co créé Point de Côté la revue euh, du trail running, revue annuelle. Euh, que vous pouvez trouver chez euh, Landru, d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, euh, l'écriture m'occupe. Euh, par contre, il y a une particularité avec ce, ce roman-là. C'est que... Ben là, j'y ai, ai, ai mis autre chose. J'y ai mis autre chose. J'ai mis plus de temps à l'écrire. Euh, déjà, euh, j'y ai mis plus d'ambition euh, littéraire, stylistique. Euh, et en fait, c'est... Super important pour moi et je remercie Charlie euh, de l'avoir de l'avoir euh, accepté euh, et, et Guérin c'est super important pour moi parce que c'est c'est le premier roman vraiment où j'y mets euh, j'y mets des tripes j'y mets euh, j'y mets de l'énergie j'y mets euh, du temps j'y mets voilà euh, donc c'est un livre qui pour moi est à la hauteur de ce que j'aimerais faire en littérature. Euh, et oui. c'est le, le premier roman publié, j'en ai publié déjà 4 ou 5, mais c'est le premier roman où je me dis, ouais, là, euh, j'y suis en termes d'ambition, c'est là où je veux être. Euh, et voilà. non, moi je
2: t'arrête, on okay. va commencer pour écouter ta petite musique. <rire> et,
1: et alors Je vais quand même juste dire un truc, c'est que Charlie, je le, je le connais, lui ne me connaît pas, mais euh, juste vous, vous raconter que Charlie Buffet, qui était journaliste... Euh, spécialisé montagne que je lisais quand j'étais étudiant en journalisme parce que c'est mon premier métier euh, j'étais étudiant à Strasbourg en journalisme et je me souviens très bien que j'avais des articles affichés au mur dans mon un petit appartement d'étudiant il y avait un grand article de Charlie Buffet qui était euh, la référence euh, montagne sur euh, Lionel Dolet et sa femme qui faisait le tour du monde donc on parle de ça 96 97 voilà euh, et donc euh, quelques années plus tard eh ben je me retrouve ici avec Charlie donc il voilà, y a des, des petits retours de la vie et d'histoire euh, aussi qui, qui font sens. Eh
2: ben on va attaquer tout de suite. Allez. À l'âge de 20 ans, il y a environ un an et demi, j'ai posé le pied dans cette vallée comme sur le rivage du Nouveau Monde, les yeux écarquillés par la taille du paysage. Je voulais lancer mon corps dans l'altitude afin d'en éprouver la résistance. Je voulais provoquer l'amour pour qu'il me frappe aussi violemment que possible. Je voulais défier le monde de me laisser une place, ou plutôt de me la rendre, car j'étais convaincue qu'elle m'appartenait, m'attendait. Ma place était celle de guide de haute montagne, et j'allais révolutionner l'alpinisme avec mon approche légère, rapide, fulgurante, engagée, radicale. Pour cela, je devais décrocher mon diplôme de guide, puis je deviendrais célèbre. Chamonix, j'ai toujours vécu en imagination avant d'y venir. Je rêvais sur les topos et les cartes, prêt à prendre l'histoire de l'alpinisme là où on me l'avait laissé, tirant fièrement les épaules en arrière dans la rue Ravanel le Rouge, lançant des tours de corps dans l'avenir, aspiré vers le haut, car de mon point de vue, même les lois de la gravité étaient fallacieuses et j'allais les remettre en question. Je brûlais d'envie de montrer que je pouvais aller plus loin que les autres, plus vite, mieux que j'avais le talent. Mettre mon corps à rude épreuve, c'est ainsi que je me sens vivre. Pas une journée sans un peu de sang, de peau déchirée, sans un pari extatique sur la chance. Un jeune ambitieux, plein de talent, mais plein aussi de violence, de vulgarité et d'exquise délicatesse, écrit Jean Genet. Ça pourrait être moi. Donc ça, c'est Alex. Ça, c'est Alex, le personnage masculin. Ouais. Et ça se passe. Alors, donc, Alex, l'histoire commence en 1999. L'histoire commence en 1999. Alex, le
1: personnage masculin, euh, Saskia est le personnage féminin, et évidemment, mmh. c'est une histoire d'amour entre les deux. Alex euh, vient euh, de Bourgogne euh, et euh, il veut devenir euh, guide d'Haute-Montagne. Donc, il débarque à Cham à 20 ans avec, euh, avec un peu de testostérone. Quoi. Et, puis, euh, et puis, avec cette, euh, cette, euh, cette énergie-là, euh, c'est pas du tout ma vie moi j'ai du cisage et j'ai peur donc euh, c'est pas du tout ma vie mais c'est ce que j'ai senti chez les, les athlètes et, et, les, et les, les alpinistes c'est euh, je dis Paris extatique sur la chance c'est vraiment euh, d'aller de, de, se confronter à la réalité en il fait. y a un âge, c'est un peu la période d'Ordali. On va défier le monde et on va dire on est plus fort que le monde, quitte à prendre des risques, à se blesser, voire à, à, à y rester. Euh, et ça, c'est quelque chose, cette, cette attitude-là, qui m'a toujours fasciné, en fait, chez les alpinistes. Euh, chez les, chez les, les jeunes, surtout. Ben ouais, ouais. Et, et ça continue aujourd'hui, c'est-à-dire les générations se succèdent et il y a cette même énergie de... de ouais.
2: Équiper une nouvelle voie, c'est trouver la solution d'une énigme. Avec Saskia's way, j'ai choisi mon obsession. J'ai passé des heures assis au pied de cette face à dessiner dans ma tête les mouvements correspondants à la physionomie de Saskia. Cela ressemble à l'évolution d'un alpiniste au milieu des menaces occultes d'un glacier. Écouter la voix secrète de la montagne, ses murmures d'instinct. Saskia, j'ai choisi mon obsession. Aimer une femme, c'est éviter de trouver la solution d'une énigme. C'est même baigné joyeusement dans l'énigme. J'ai passé des heures près d'elle à la regarder, à la toucher, à observer le mouvement de son épaule quand je l'embrasse, à écouter l'air circuler dans son corps quand je caresse son cou. Saskia, c'est la fille d'Auguste. Oui, c'est Auguste-là, me confirme, en se penchant vers mon oreille Théo, mon copain de promo, l'un de ceux qui trouvent Jean-Phil vachement sympa. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Elle est à Chamonix, cette fille, pas un gars de chambre, je veux dire. D'ailleurs, elle est fiancée à un jeune guide à l'avenir brillant, Jean-Philippe, dont l'arbre généalogique faisait l'ombre dans la vallée. C'est le genre de parvenu qui, avant même sa naissance, sait où il va tomber et vient au monde avec un mousqueton en argent dans la bouche. Elle est hors de portée, à des années lumière. T'entends ce que je te dis, Alex Insiste Théo.
1: Bon, évidemment, Alex ne va pas l'écouter.
2: <rire> ouais, ça se casse, donc. Voilà, personnage
1: ça, c'est Saskia, euh, le, le personnage principal, qui est la fille du guide chamoniard qui a le premier marché sur l'Everest en 47, dans mon roman. Je me suis permis. Je suis romancier, je peux faire ce que je veux. Cocorico,
2: quand même.
1: Donc voilà, on a <rire> le, le, le père de Saskia qui, au moment du roman de, de l'histoire, est déjà décédé, mais... Euh, donc Saskia, est un peu auréolée auréolé de, 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 de cette histoire et de ce passé glorieux. Euh, et elle a un peu aussi sur ses épaules la charge de, euh, de s'occuper de, de ce patrimoine de célébrité. Et, euh, et là, j'ai voulu euh, ouais, dire euh, ce qui se passe à Chamonix, mais comme ailleurs, c'est euh, cet héritage-là, euh, c'est ligné... Euh, et je trouve que ça pèse beaucoup euh, à Chamonix il euh, y a euh, la fête des guides, il y a tout ça il y a des, des sortes de, de, de racines qui sont euh, profondément euh, plantées alors moi ma, euh, ma façon de, aussi d'en parler c'est de gentiment critiquer ou bousculer un peu euh, mais voilà c'est aussi une façon d'évoquer de, de, euh, je parle aussi du cimetière enfin euh, voilà, de, de, de ce qui fait, euh, bah ouais, fait l'identité de, de cette vallée. Je voulais juste ajouter un petit truc, c'est
0: que vous voyez peut-être que les post-it de Lorraine sont au début du livre. Et je pense que c'est un point très important c'est qu'il y a une écriture que vous pouvez bien percevoir la, la lecture de Lorraine, mais il y a aussi une, une construction qui est, qui est extrêmement prenante dans le, dans le bouquin et on ne veut pas la révéler. C'est très oui. important. On ne euh, vous dévoile pas à la fin. Parce que non, on plante allez, le décor. Vous allez être et vous allez entendre la voix et vous avez envie de dire, j'espère,
1: mais on vous laisse la surprise de la découverte. Oui, ce serait dommage, vu ouais, qu'à la fin. Oh, non. Pas... non, <rire> non.
2: <rire> J'arrive à l'heure, je retrouve ma promo, un café à la main sous les voûtes de béton de l'Enfil d'Ensa, un bâtiment qui très brièvement a été moderne. J'enfile est en retard pour son cours. Je me sens fébrile sur les nerfs. Les autres sont calmes, le soleil a tiré les peaux, la marche assagit les énergies. « T'es plus réveillé que ce matin ?» demande Théo. Je contrôle la situation. Je vois que la situation est bien cernée, surtout sous les yeux. « Où il est ?» j'enfile des perles, lance un autre. On se marre. Certains en profitent pour sortir rouler une cigarette. Je prends Théo à l'écart. « Tu vois Johan là-bas Il a des bonnes notes. Il va devenir un guide comme il faut. Il va emmener les Anglais au Mont Blanc. Il est maqué jusqu'aux yeux. Il va gagner du blé, il aura une grosse bagnole et il s'emmerdera toute sa vie. Pas faux. Et moi, Nostradamus, c'est quoi mon avenir Toi, Théo, tu vas avoir quatre enfants avec quatre femmes différentes et tu vas te choisir tes petits clients pour partir en expé. Tu ne seras jamais à la maison. Tu vas même fuir la maison. Ce qui explique les quatre femmes. Tu vas adorer. Ça va être compliqué fiscalement, mais je suis le roi de la compta. Merci du cadeau. Je te ferai des comptes, je m'occuperai de tes ex. Et toi, Alex tu deviens quoi dans 20 ans Moi J'invente le fast and light. Théo me tape sur l'épaule. Ah oui, j'avais oublié que t'allais révolutionner l'alpinisme. Tu vas vite, tu vas juste, tu perds pas de temps, tu es minimaliste, ça va tout changer. On ira là-haut avec un t-shirt qui protège du froid, du vent, de la pluie. Ok, ok, il faudrait que tu passes ton guide. Et vu ce que tu bosses, c'est pas gagné. Je vais tout déchirer à l'examen, t'inquiète. Si tu me laisses la possibilité d'échouer, tu échoues. Mais je vais réussir. Pour toi, tout est simple, remarque, tu n'as peut-être pas tort de voir les choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne serai jamais un guide comme les autres, avec le petit chalet sur le petit terrain de grand-mère, et la tondeuse dimanche, ou pire, prof Alensa. Je vais bouleverser l'alpinisme, il y a matière à révolution.
1: Je déteste les tondeuses.
2: <rire> T'attaques un peu l'institution, là, quand et même, hein bon... <rire> non, bah, non, je ne trouve
1: pas, en fait... <rire> J'ai mon pote Yann Bornier qui est passé tout à l'heure, qui est prof à l'ENSAT, Non, c'est ça Non, non, j'ai pas l'impression d'attaquer l'institution. Je m'en moque gentiment. En fait, là, ce dont je parle, c'est aussi cette période de la vie dont je me souviens où on n'a pas envie d'être comme les autres. On se dit on va être différent. Moi, ma vie, elle sera différente. Je vais pas faire comme les autres. Et puis on se rend compte au bout d'un moment que bah, des fois, on est un peu obligé de faire comme les autres. Mais il y a cette, cette tension-là chez le personnage qui est un petit peu radicale, parce qu'il s'agit d'une histoire, d'une fiction, mais je pense qu'on a tous, c'est de, de, de se dire, mais moi, je suis pas comme les autres, moi, je vais faire différemment, moi, je vais être, je vais être meilleur ou, ou je, je, je vais pas avoir une vie comme ça. Et puis après coup, finalement, on a une vie comme ça, puis on se dit, bah, finalement, c'est pas si mal, ça m'empêche pas de d'être différent, ça ne m'empêche pas d'être heureux. Bon. Donc c'était revenir à cette période-là euh, de la vie euh, où on bah, n'a pas encore euh, sa place, on ne sait pas où on va aller, euh, et euh, on, se, on se dessine des trajectoires, euh, on a un peu rêvé... Euh mais l'ENSA, euh, pour revenir sur. Parce qu'apparemment, il, il y a un article dans le Dauphiné que j'ai pas lu aujourd'hui. Ça fait très snob de dire ça. Puis <rire> <rire> nous
0: on a oublié d'aller le chercher. Ouais. <rire> on hum,
1: n'a pas lu non plus. Voilà, qui, qui, qui indique que je suis, je suis critique de l'ENSA ou des guides. Euh, je pense que j'ai jamais foutu les pieds dans un amphi de l'ENSA, en fait. Je n'ai même pas vérifié s'il y avait vraiment un amphi à l'ENSA il y a quand même un aussi. Ouais. <rire> euh, et pareil, les personnages de guide sont, sont, sont pas des personnages réels, évidemment, c'est des composites de, de gens que j'ai croisés, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut le, le lieu de la fiction, c'est aussi un lieu où on peut dire des choses, on peut être un peu critique. Moi, je revendique ça, je suis journaliste. Euh, je pense qu'on a, a le devoir de se questionner. C'est même pas un droit, c'est presque un devoir d'être critique, mais d'être critique dans le sens de questionner des fonctionnements, euh, questionner des habitudes, questionner des façons de faire, euh, et que c'est un devoir de journaliste, mais ça peut être aussi un devoir de romancier, euh, avec euh, bah, tous les déguisements qu'on peut utiliser dans un roman pour, euh, pour faire passer ces messages-là. C'est
2: sympa, moi je trouve que ça change un peu le... De la glorification, c'est sympa. Oui,
1: oui, c'est sûr que ce n'est pas l'histoire de ouais. la compagnie des guides. Mmh. Ou l'histoire euh, secrète, peut-être. <rire> mais je passe pas cette prétention-là. ça change,
2: mais moi, j'aime <rire> Et euh, Donc, on va découvrir un autre personnage. « Je rentre à la maison, la tête ailleurs, et Georges le remarque. Avec le manque de sommeil, la fatigue physique et la pression des examens imminents, je commence à creuser les réserves et les cernes. « T'en fais beaucoup, Alex, je te trouve fatigué. »« Non, ça va, je gère. »« Là-haut, tu gères aussi ?»« Oui, Georges, ça, vraiment, on ne t'inquiète pas. »« Tu sais ce que disait Auguste ?»« Il en a dit des choses. »« Ce qu'il me disait à moi, son ami, pas au journaliste. »« Du coup, je ne sais pas, j'en ai été ni l'un ni l'autre. »« Il sait qu'on n'atteint jamais le sommet, même quand on y pose le pied. »« Il disait que c'était une illusion, le sommet, que c'était une convention avec un chiffre d'altitude attaché. »« Oui, si on veut, et... » Il disait que l'Everest était une convention comme les autres, un sommet comme les autres. Ce n'est pas de la fausse modestie Quand on a été le premier sur le toit du monde, c'est un peu facile de dire que c'est un sommet comme un autre. C'était Auguste. Sa personnalité, avant comme après 47, l'Everest ne l'a pas changé. Il en a bien profité pourtant de sa célébrité. Oui, et il a eu raison. J'aurais fait pareil, pas toi Carrément, sauf que nous, il ne nous reste plus rien de ce calibre. Votre génération a tout grimpé. Ce n'est pas une critique et Georges ne le prend pas ainsi. Auguste n'était pas dupe. Il a regardé d'un œil amusé, amusé ce cirque autour de lui. Un cirque, c'est bien ça. Et ce n'est pas fini. Il paraît qu'ils veulent construire un musée. Un musée J'en ai pas entendu parler.
1: Ça, c'est dans la suite de l'histoire. Euh, là, ce personnage de Georges qui est le, le, le logeur en fait, d'Alex. Alex a une chambre chez ce vieux guide. Et, euh, et ça aussi, c'est... Euh, Moi, j'ai toujours été euh, ouais, assez fasciné par, par les anciens, euh, par leur trajectoire. Et quand on est jeune et qu'on a 20 ans, on, on les regarde et, et, et on compare, on se dit, est-ce que j'aimerais avoir une trajectoire comme ça Et donc, il y a, y a ce jeu entre Georges, qui, euh, qui doit avoir plus de... Ouais, il doit pas être loin de 80 ans, euh, et puis ce jeune Alex, euh, qui... Euh, euh, qui lui en a 20 euh, et qui euh, pétille dans tous les sens. Euh, donc il y, y a une relation entre les deux aussi euh, qui, euh, qui s'établit dans la première partie. Et puis un petit mot sur, euh, sur euh, 47, sur le choix euh, d'avoir euh, situé euh, la première ascension de l'Everest en 47. Euh, je, je, je suis tombé sur un personnage historique qui s'appelle Earl Denman, euh, qui était un Canadien euh, qui vivait en Afrique et qui avait fait les sommets euh, euh, dans l'Afrique le, le, de, de l'Est euh, il y a des sommets avec des glaciers là, il les avait grimpés pendant la Deuxième Guerre mondiale et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale il s'est dit bon, je vais aller faire les l'Everest donc il est parti, il avait zéro budget il a galéré pour arriver jusqu'à Darjeeling euh, il a réussi à convaincre deux Sherpas dont Tensing. Donc là, on est en 1947. Hein, L'histoire est vraie. Et ils sont passés par le Tibet, qui était interdit à l'époque. Donc ils sont passés en clandestinement euh, dans un pays qui est... Pff, enfin, qui c'est qui est, qui est, est même pas le Moyen-Âge. Et euh, ils arrivent au pied de l'Everest. Ils partent avec Tensing. Ils arrivent à cette période d'altitude. Et puis là, il bah, y a trop de vent. Il fait froid. Ils sont mal équipés. Ils ont assez de bouffe. Bon, bon. Ils font demi-tour. Euh, personne perd de phalanges. Tout va bien. Ils redescendent. Et ils repartent. Et... Euh, et je me suis demandé, encore une fois, c'est ma liberté de romancier, euh, même si, euh, techniquement, euh, je pense que c'est un pas euh, à, à franchir qui est pas du tout réaliste, mais je me suis demandé si Holdenman aurait pu euh, atteindre euh, le sommet de l'Everest. Voilà. Et, et c'est en m'inspirant de ce personnage-là que j'ai créé euh, Auguste Ravanel, le père de Saskia, qui réussit donc l'Everest en 1947 et qui revient auréolé de cette douleur à Chamonix, euh, tant et si bien que sa fille va... Bah, on va porter cette, ce, ça et lui construire un musée.
2: Le reste de la ville pouvait bien partir en flammes, l'aiguille du midi s'effondrait, j'avais Saskia contre moi et c'est tout ce que je désirais. Dans ces moments-là, Saskia était un farouche animal et moi un chasseur ayant réussi à l'approcher. Nous nous glissions alors dans les fragilités de l'autre, en toute confiance, dans cet espace invisible aux autres. De cette vulnérabilité partagée, « Surgira un jour une force qui lèvera le voile sur notre histoire d'amour. Un jour, nous compterons dans la vraie vie, en chair et en os, aux yeux de tous. Mais pour le moment, nous n'avions que des secondes et des minutes pour s'aimer, pas plus, des unités de désir minimales et précieuses. Des feuilles sèches s'étaient mises à tomber autour de nous dans un tourbillon de vent froid. Saskia s'était alourdi sur mon épaule. Je ne veux pas que ça vienne entre nous, que ça gâche les moments qu'on a ensemble. Ça ne gâche rien, ça me donne l'impression de faire partie de ta vie, Saskia. Tu n'es pas dans cette vie-là. Avec ton père, tu t'emprisonnes dans un truc que tu ne maîtrises pas et qui va te bouffer. Alex, laisse tomber, on ne sera jamais d'accord. Tu es étouffé par l'héritage de ton père. Je le vois, ça se voit. Mon père, c'est mon père. C'est plus grand que moi, c'est plus grand que toi, que nous, que Chamonix. Il faut s'y faire, c'est comme ça.
1: Donc là, là, il y a aussi donc, la question d'héritage. Et puis, il y a surtout euh, cette tension entre les personnages. Euh, le, le principe d'une histoire, c'est qu'il faut euh, de la tension et du conflit. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Donc, euh, donc ça, c'est un nœud, et je ne vais pas vous en dire trop euh, sur la suite de l'histoire, mais c'est un nœud de tension entre, entre les deux. Euh, c'est justement le, le, le rôle que joue Saskia par rapport à son père et cet héritage-là qu'elle qu souhaite porter et enrichir et faire fructifier. Et pour Alex, euh, ben, ça, ça vient dans leur histoire d'amour et ça vient... Euh, euh, entre guillemets gêner leur histoire d'amour contrarier hein. voilà, leur histoire d'amour alors à ce moment là il ne sait pas encore ce qui va lui arriver ce qui va lui tomber dessus
2: nous <rire> non, on, fait, on, fait, on fait quand même la première partie hein. nous les alpinistes on désespère de s'échapper vers le haut vers les sommets, ces fameux sommets à la tienne il cogne son verre contre le mien, écrase sa cigarette dans un cendrier en forme de main de femme on peut dire qu'il n'y en a qu'un qu qu qui s'est vraiment échappé. Qui bah Auguste, bien sûr. Tu veux dire avec l'Everest Avec l'Everest, exactement. Il hausse les épaules. Il s'est échappé, le con, il a réussi. Mais il va se faire rattraper après sa mort. Il en aura profité, mais il va se faire rattraper. Je ne comprends pas, tu parles du musée Non, ça, c'est une lubie de sa famille, de sa fille. Elle sait ce qu'elle veut, une tête dure. Son père était comme ça. Alors, tu parles de quoi Qu'est-ce qui va le rattraper Georges appuie l'extrémité de l'index sur le carnet noir. Ça dans l'épaisseur de la couverture doublée de toile, il y a des négatifs. Je les retire avec précaution, les lève à la lumière de l'ampoule. Il s'agit de photos de montagne. Il y a deux hommes sur un sommet. Ils sont mal cadrés. Autour d'eux s'étend un sol lunaire de neige compactée et au loin, une chaîne de montagne immense occupant tout l'horizon. Sur l'une des photos, je remarque des bottes rudimentaires. Une autre est penchée, prise à la volée. Il pourrait s'agir de l'horizon <coughs> du côté opposé. Ça ne peut être que l'Himalaya « Oui, » répond Georges. « Ce sont des photos inédites d'Auguste, c'est ça, c'est son carnet ?»« Non. » Georges roule une cigarette. « Tu n'aurais pas dépassé ton quota de nicotine. » Il l'allume dans un grésillement soulagé. « Pas grave, je rattraperai demain. » Je reviens au portrait, flou et penché, de deux alpinistes sur leur sommet. Ils ont les lèvres blanchies, des lunettes, des lunettes en verre fumé. Elles datent davant guerre ces photos oui. ?« Oui. »« C'est qui Oh putain, ne me dit pas que... » Mes doigts tremblent en ouvrant le carnet sur la page de garde où sont manuscrits les mots « Andoyou you, Erwin", ainsi qu'une date, 1924. 1924 Qu'est-ce que c'est que ce truc, Georges Pourquoi tu as ça Longue histoire. Je brandis une négatif photo. Ne me dis pas que c'est l'Everest, ne me dis pas que c'est l'Everest en 1924
0: Je sais pas, mais <rire> bah,
1: je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça <rire>
2: Qu'est-ce qu'il y a eu en 24 <rire> euh,
1: Ben bah voilà, là on vient à un hein, des mythes euh, fondateurs de l'alpinisme, euh, Mallory Irvine sur. Euh, oui, Irvine, pardon, Charlie, euh, tu as raison, euh, à l'anglaise. On a Charlie. Des... Ouais. Justement, on parle anglais ici. <rire> euh, donc Mallory Irvine en 24 sur Everest. Euh, voilà, donc c'est. C'est une toile de fond, on va dire, de ce carnet qui va venir faire exploser l'histoire. C'est-à-dire que ce carnet que Georges donne à Alex, et je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans, évidemment, vous en doutez, mais va être un peu l'espèce le, de bombe à retardement entre Alex et Saskia et une bombe à retardement dans l'histoire de l'alpinisme. Euh, et euh, par rapport à la, à, à la célébrité d'Auguste de, de Ravenel aussi, le père de Saskia donc ce carnet noir c'est la bombe à retardement qui va un peu nous suivre euh, quelques pages parce qu'elle sourit
2: <rire> jusqu'au bout quand
0: même ouais. si je peux ajouter un mot là-dessus de l'histoire d'intégrer dans la fiction la disparition de Mallory et d'Irvine. Qui en 1924 part de la sommet de et on ne sait pas s'ils étaient au sommet, ça a, été, euh, ça a nourri un certain nombre d'ouvrages de, de fiction, beaucoup, 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 euh, jusqu'à Dan Simmons, qui a fait un truc absolument horrible où il y a une scène de viol au sommet du reste. quand Oui, 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 ah, oui, ouais. Il s'appelle l'abominable et c'est un livre abominable. Abominable, d'accord. Et, voilà. et non, ce que je veux dire, c'est que Guillaume, moi j'ai beaucoup lu, donc de comment est-ce qu'on intègre cette histoire extraordinaire dans de la fiction, et j'ai toujours, toujours resté sur ma fin. et je trouve que Guillaume est de toute façon très habile, euh, que ça reste un petit peu à l'arrière-plan c'est pas des gros sabots pour dire je vais vous raconter d'une autre façon c'est un élément de l'histoire qui est un peu une euh, je vous en dis pas trop mais c'est très habile la voilà. façon dont c'est amené dans le,
1: dans le livre c'est euh, très bien. merci Charlie et, et c'est vrai que quand on j'ai pas bien fait gaffe au début mais en tant qu'écrivain quand on touche à ce genre d'histoire, effectivement euh, le sommet des dieux euh, mm -hmm. Enfin, il y a. Voilà, c'est pas anodin. Et je, je crois que si j'avais un peu réfléchi, j'aurais pas, pas touché ce truc-là, parce que c'est quand même euh, pas évident, quoi. C'est. Voilà. Et, et puis bon, je pourrais parler de, même de Chamonix, euh, des guides et de l'alpinisme. Euh, voilà. Et en écrivant, après, j'ai eu plein de doutes, en fait, sur, sur ma légitimité. Ah, tu as parlé de ça sur euh, est-ce que ce que je raconte, ça va être intéressant, est-ce que j'amène quelque chose, est-ce que, euh, est que je suis de taille, en fait, à, euh, à, 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 à saisir ces sujets-là et à raconter des histoires là-dedans. Donc j'ai vachement douté, euh, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je me suis bien enseigné, je ne voulais pas raconter de bêtises, euh, mais au-delà au de ça, au-delà du de la, de la véracité factuelle, c'était... Euh, voilà, c'est quand même des sujets... Euh, et, et heureusement que je n'ai pas trop réfléchi... Pardon Des sujets ben un, un petit peu, ouais. Tabou, en tout cas un peu brûlant. Euh, et... Euh, et c'est Alors, je, ça me fait d'autant plus plaisir ce que tu dis, Charlie. Euh, et... Si vous voulez, euh, le, le carnet qui est mentionné là, en fait, je l'ai écrit. Il fait 20-25 pages. Euh, C'est d'ailleurs le premier truc que j'ai écrit. J'ai commencé cette histoire en écrivant, on était en vacances en Corse d'ailleurs, avec euh, et, euh, et j'ai écrit ce livre sur une machine à écrire. Une machine à écrire de 1982, jaune, magnifique, une silverette. Euh, et euh, et, et j'ai commencé ce roman en écrivant ce fameux carnet. Voilà. Euh, alors, je, il n'a pas beaucoup d'intérêt parce que euh, la, la version que je donne de, de l'ascension de 24, est, elle est très romanesque, elle est, pas, elle est appuyée sur plein de faits réels. Parce qu'évidemment, je me suis documenté, je suis journaliste, j'essaie d'être à peu près juste, mais, mais euh, Charlie l'a lu et, et on, on a convenu tous les deux que c'était pas. Le personnage qui parle n'aurait pas écrit les choses comme ça. Mais. Parce que tu l'as écrit, mais ça n'est pas. Non, c est, c est, mais c'est pas là-dedans. Voilà. Pour, euh, le carnet n'est pas, pas là-dedans ouais. euh, euh, mais j'ai commencé par ça et j'en lis quelques extraits dans le podcast que j'ai produit euh, pour accompagner la sortie du livre donc si vous écoutez des podcasts retrouvez Saskia, les coulisses du roman il y a quatre épisodes pour le moment et il euh, y a un épisode où je lis des extraits de ce carnet euh, ce fameux carnet qui est quand même au cœur, euh, au cœur de l'histoire
2: voilà. c'est sur quel podcast
1: sur toutes les plateformes euh, Apple Podcast, sur... ouais. Spotify okay. voilà
2: 6h45, je suis en retard et merde. J'arrive en courant sur le parking du téléphérique de l'aiguille du midi, tout le groupe est déjà là en garde à vous. Des de paupières, j'enfile, repère tout de suite mon sac trop léger pour être honnête. « T'as tout pris, je suppose, Alex ?»« Tout ce qu'il me faut, je peux vérifier ?» J'ouvre mon sac, le retourne et tout le contenu tombe dans un fracas métallique. J'enfile, je soupir. T'en manque la moitié, Alex, et tu le sais très bien. »« Je grimpe avec ce que je veux, c'est ma responsabilité. » Pendant ta formation, c'est la mienne. Donc, tu vas aller chercher tout le matériel demandé. Tu as 15 minutes avant la benne. S'il savait ce que je sais, s'il savait qu'Irvine avait vaincu l'Everest en 1924 et était redescendu vivant, s'il savait qu'Auguste n'était que le second, s'il savait qu'à tout moment, je peux lui fermer sa grande gueule de prof de Lensa. s'il savait que je, lui baise, je baise sa copine, s'il savait qui je suis... Je remets dans le sac mes crampons, ma corde, mes moufles, mon masque, tout le reste, et m'en vais, avec ce que je sais. Je ne peux plus supporter cette mascarade trop longtemps. Théo me rattrape, me prend l'épaule, me force à m'arrêter. Alex, déconne pas, il va être furax, tu vas te faire virer, t'es con. J'en ai marre d'être pris pour un gamin, je sais ce que je fais. On est tous pareils, on a tous envie d'aller grimper plutôt que d'écouter Jean-Phil nous explique le mouflage. mais c'est comme ça j'ai juste envie que cette tête de nœud me respecte. Il fait son boulot, s'il savait. C'est-à-dire s'il savait quoi Rien. Qu'est-ce que tu racontes Alex T'es explosé, t'as les yeux rouges, t'as dormi cette nuit Laisse tomber, je supporte plus ces conneries, ces mensonges. Mais quel mensonge De quoi tu parles Je repousse Théo doucement et m'éloigne, je suis à bout de souffle alors que je marche. Alex, je ne me retourne pas, Théo abandonne, je les entends parler dans mon dos. Alex ne donne pas trop d'importance à tout cela. J'achète deux pains au raisin à la boulangerie, les avale sans réfléchir, toujours essoufflé. J'ai eu raison. Je devais montrer qui j'étais. Jean-Phil a besoin qu'on lui tienne tête, qu'on le remette à sa place et j'ai mieux à faire. Il faut que je parle à Saskia absolument. La montagne et les petits hommes comme Jean-Phil, il faut les regarder dans les yeux pendant des heures, des jours, des années. Il faut leur tenir la barbichette. Le premier de nous, qui Kirira aura perdu. Et là, c'est moi qui ris. Et c'est moi qui gagne, Blaireau.
1: <rire> Donc il a, il a un peu le melon quand même, euh, Alex, ah, hein, <rire> <rire> clairement. pas moi qui rire. Euh... Il, fait rire. <rire> ouais. il a un peu le melon, mais, mais voilà, c'est aussi une façon de, de raconter cette, 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 cette période d'adolescence euh, euh, conflictuelle. Euh, voilà, une, une, dans, dans ces scènes-là, c'était une façon... Il a 20 ans de, toujours, là, hein. Il a toujours 20 ans, oui, <rire> Et puis euh, Saskia, elle est euh, officiellement, elle est fiancée avec euh, le prof de l'ENSAD, c'est-à-dire le prof d'Alex, Jean-Phil, ouais. jean voilà. Moi, ben, je, pense ouais, je me faire. suis permis un calembour un peu foireux dans le bouquin, voilà, c'est Jean-Philippe et c'est Jean-Phil, donc il y a plein de jeux de mots mmh. sur jean Jean-Phil jean des perles,
2: moi, je l'ai lu. Voilà, bien. voilà,
1: bon. <rire> euh, mais, euh, et, et au final, il n'est pas, pas méchant, ce personnage, mais... Euh, mais c est, c est, en, en fait, dans, dans les dynamiques de personnages, il faut, il faut, il faut créer euh, des, des, des couples qui, avec, avec, avec de l'énergie qui circule. Donc si les personnages sont similaires, ça ne marche pas, ce n'est pas très intéressant. Euh, donc dans la vie, on est rarement aussi euh, extrême que ça. Mais dans des histoires, dans des scénarios ou dans des romans, il faut radicaliser un petit peu les enjeux, les, les relations et puis les énergies qui circulent entre les personnages. Et Jean-Phil, c'est l'inverse d'Alex, en fait. C'est son miroir. C'est-à-dire c'est l'enfant de Chamonix qui est fiancé avec Saskia, qui est prof à qui est sympa. Hein, il, il fait de mal à personne. Il fait bien son boulot. Et, sauf que Alex lui, euh, il, veut, il veut tout croquer. — euh, Il est pressé, en fait. — Il est pressé. Euh, et, euh, et il n'est pas, pas à sa place. Il n'est clairement pas à sa place. Il... Voilà. Mmh. Et... Euh, donc voilà, c'est aussi un, un autre nœud de tension, c'est le fait que Alex et Saskia sont secrètement ensemble. Euh, voilà.
2: Donc il y a le musée, le carnet, ça fait quand même beaucoup de trucs pour... Euh... Ouais, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, comme... Comme les dans la... et puis la... Jean-Phil, évidemment. Et les, ouais. les autres, ouais. là. Voilà, Donc mais ça fait quand même trois trucs euh, qui, qui coincent dans le couple Saskia et Alex. Un ouais, un comme, peu...
1: euh, comme, comme dans la vie, quoi. Mmh. Mmh. En fait... <rire>
2: C'est son obsession
1: quand même. Ça reste son obsession jusqu'au bout. On parlait tout à l'heure de oui. la voie qu'il est en oui. train d'ouvrir oui. dans le massif pour elle, en fait, oui. une sorte de lettre d'amour dans le rocher qui, 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 qui lui écrit. Les, les, les personnages, c'est des égos expérimentaux, en fait. C'est des égos qui, que, c'est des versions de nous-mêmes qu'on envoie dans les histoires et qu'on
2: teste. Oui. Ouais. Bon, on va pas tout dévoiler quand même mais euh... Enfin, euh... non <rire> si tu voulais dire un truc non, non, enfin, on, on t'arrête hein non mais bon on peut on est toujours dans la première partie hein. on reste dans la première partie ouais. hum. il y a, que, y, a, y a un truc comme moi une question que je me pose est-ce oui. que, est -ce que um, Auguste il savait pour le carnet pas tu je sais pas non dans le bouquin tu le sais pas si si
1: je sais pas. Tu sais pas. Je ne je suis pas bien au courant en fait. Euh, ouais, je je euh...
2: ouais.
1: En fait, si, j'ai suis... lu jusqu'à la fin. Hein. J'ai pas non, vraiment mais mais lu jusqu'à jusqu la, la fin, mais ouais.
2: justement, mais n'est pas grave. J'ai demandé
1: à Tchad GPT de m'écrire à la fin. Non, non, mais, non, non, mais... Et... Auguste, il je ouais. savais non, non. pas comment terminer. Non, mais c'est pas
2: exactement la question que je voulais. est-ce que Georges savait qu'Auguste savait ça Ah. Pardon, je me suis mal exprimé. Oui, oui, d'accord. Je me suis mal exprimé, c'est pas ça, ouais.
1: — Non, parce que là... — Je sais pas. J'ai ma petite idée, mais qui suis-je — Parce que je m'étais mal exprimée. — Nous, on s'en fout on l'a pas Bon, alors...
2: On va quand même savoir entre Georges et Auguste.
1: — Mais vous vous poserez sûrement la question.
2: — Alors là, c'est Georges qui parle. Auguste, je ne l'ai jamais admiré. Je ne pouvais pas, je le connaissais trop bien. Je l'ai vu prendre des cuites au bistrot des sports, pisser au vent à 4000 mètres, pleurer d'un chagrin d'amour au bivouac. Je l'ai vu avoir peur, je l'ai entendu ronfler à bout de force. Tu comprends Ce zigoto, c'est une grande partie de ma vie. Révéler qu'il est, a... qu qu est arrivé deuxième à l'Everest, je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne pouvais pas lui enlever cette partie de sa vie à lui, il n'avait rien fait de mal. Du coup, moi, je fais bien l'affaire, je ne suis pas chamonniard, c'est plus simple. Georges soupire avec la même lassitude dans la cuisine plutôt. Je te le donne, ce carnet, parce que je te fais confiance. C'est un cadeau, et un cadeau, tu peux en faire ce que tu veux. Il n'y a pas de manipulation, ce n'est pas mon genre, j'ai plus l'âge. » D'autres parapentes atterrissent face à nous, face au vent qui forcit. Les nuages se déplacent rapidement et les pointes rocheuses semblent basculer. C'est le même trouble que quand le train parallèle se met en mouvement et donne la fausse impression que c'est le nôtre qui s'ébranle. « Quand je suis arrivée, la première fois dans la vallée, c'est la vue merveilleuse des bossons, ce glacier fracturé, cette langue de dinosaure qui m'avait accueillie. J'avais un tout petit sac, un peu plus de 20 ans d'âge et de l'espoir plein le réservoir. La montagne, la vraie, m'attendait le point de départ de mon destin. Je n'ai pas tremblé. À l'autre bout de la vie se trouve un Georges. Je lui ressemblerai dans soixante ans. Je n'aurai pas quitté mon jardin, c'est son mot, et ne lâcherai pas des yeux les montagnes. Je serai un amant pacifié, effiloché jusqu'à la corde, de plus en plus doux et fragile à mesure que l'enveloppe extérieure s'approchera de l'âme. J'ai fait une erreur en gardant le secret d'Alex. Il faut le rendre public, je crois même que c'est un devoir d'alpiniste.
1: Voilà, ben là on est au cœur de la, de la question euh, qui, va, euh, voilà, qui, qui est au cœur du roman. Que va faire Alex Voilà. Euh... Et pourquoi,
2: Oui, il se posait la question, ouais. pourquoi moi le carnet
1: euh, je peux, ouais. je ne peux pas répondre à cette question m'a plu le point de départ de cette histoire c'est vraiment ce carnet en fait dans les il y avait des précédentes versions euh, du, du, du roman et c'est ça part vraiment de ce carnet de se dire et moi qui suis un écrivain lecteur évidemment et et, et c'est une grande partie de ma vie euh, de se dire, est-ce qu'un carnet écrit des mots peuvent bouleverser des vies, peuvent, peuvent bouleverser l'histoire, peuvent remettre en question euh, euh, des choses réelles, des choses concrètes. Euh, voilà. C'était vraiment cette idée-là qui est, qui est au, au point de départ euh, de l'histoire. Euh, et puis après, ben, tous les autres éléments sont venus se mettre en place. Et puis tout à l'heure, je parlais de, de radicaliser les enjeux, hein, de, de pousser les curseurs. Euh, et et c'est vrai que Chamonix c'est un lieu qui déjà est comme ça, c'est un lieu qui est déjà comme ça et l'alpinisme c'est déjà une pratique comme ça. Euh, je, par exemple je, je connais bien le trail running, dans le trail running il n'y a quand même pas beaucoup d'enjeux, euh, de, de, d'enjeux de physique, euh, d'engagement, bon dans l'alpinisme c'est pas pareil. Il euh, y a euh, de la verticalité, il y a un, un, un environnement naturel euh, par définition instable et imprévisible. Il euh, y a des éléments euh, physiques comme une corde ou des mousquetons. Euh, donc déjà dans la vraie vie à Chamonix, avec cette topographie-là, les choses sont déjà euh, radicalisées par, euh, voilà, par, par essence. Euh, donc c'est aussi pour ça que j'ai situé cette histoire ici et que j'avais vraiment envie d'explorer ça. Et, euh, et évidemment, ça, ça, ça résonnait avec euh, tous les gens de la montagne et de Chamonix que j'avais pu côtoyer, parce qu'ils vivent comme ça. Euh, quand, quand, voilà, quand on discute avec des, des, des tempéraments comme, comme Marco Sifredi, c'est ça, ces gens-là, ils vivent ce que moi j'écris. Euh, moi, je n'ai jamais vécu comme ça, je suis, je suis un... Euh, je, suis, je suis gentil, je fais les choses bien, je prends pas trop de risques, euh, j'ai une assurance, machin, voilà, j'ai une vie un peu normale, quoi. Euh, et, et ces gens, comme Marco Sifredi, comme des, des alpinistes, je sais pas, Christophe Dumaret, c'est lui qui m'avait parlé de, de l'ordalie, cette phase d'ordalie où on se, met, euh, on se met physiquement en danger, en fait, pour euh, un peu pour questionner... la. Euh, <rire> le monde et dire euh, « Allez, allez j'y vais, tu m'acceptes. Euh, » Et voilà, ces, ces gens-là m'ont fasciné dans leur... Euh, dans, dans leur façon euh, d'approcher la vie, le risque. Euh, et et c'est les gens les plus terre-à-terre -terre que je connaisse. C'est pas des gens... Euh, euh, qui sont euh, casse-coups, euh, qui veulent mourir, euh, parce que des fois, on a cette espèce d'image un peu d'épinale, euh, ouais, l'adrénaline, euh, je veux prendre des risques. Non, c'est pas ça, c'est les gens les plus terre-à-terre, terre, les plus amoureux de la vie que j'ai rencontrés. Et euh, voilà, c est, c est, cette histoire et ces personnages, c'est aussi une façon de raconter ça. C'est une façon de faire percoler dans un roman euh, toutes ces discussions et ces moments aussi que j'ai pu vivre en, en montagne avec eux, aller voir, aller voir faire, aller voir... Euh, euh, aller voir, regarder la montagne, regarder la vie, euh, regarder aussi les femmes euh, avec, avec leur, euh, leur cœur. Et, et voilà, tout ça, ça a percolé euh, et, et ça sort et, et sous forme de roman, mais c'est presque l'extraction, euh, comme un café, c'est presque l'extraction de, de, de tous ces gens qui m'ont fasciné euh, à, à Chamonix. Voilà.
2: Et c'est deux obsessions qu'a qu toujours ce personnage aussi. Il n'y a pas que la montagne, il hein. y a aussi Saskia, c'est quand même une sacrée obsession. Oui, aussi.
1: alors, bah, pour le coup, bon, une euh, obsession amoureuse, histoire hein. d'amour, je connais un peu mieux que, que l'alpinisme. Euh, voilà. Donc, euh, oui, euh, bravo. <rire> <rire> Enfin, je connais un peu mieux, je ne sais pas si je ne maîtrise pas mieux, hein, je vous rassure. Mais <rire> tu mets un
2: peu les histoires en parallèle, d'ailleurs. J'ai plus
1: d'expérience que dans l'épinisme, voilà.
2: <rire> hein, tu mets un peu l'histoire. enfin, les... en parallèle l'amour, la... La... Enfin, avoir une femme, mais enfin... Et, et un sommet, gravir un sommet, oui alors, mets ça en parallèle.
1: Oui, je mets sans parallèle et je m'en moque en même temps parce qu'à un moment, je commence à mettre sans en parallèle et c'est un peu la facilité pour un poète ouais. entre la montagne, les femmes, etc. Et je m'en moque à un moment où, 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 où Saskia euh, lui dit ouais, « Les métaphores, ça ne te va pas. Arrête de faire des métaphores entre la femme et la montagne, ça ne te va pas. » Et en fait, c est, c est, je me parlais à moi en tant qu'auteur en disant « Arrête de faire ton poète euh, ».
2: Bon alors si vous voulez connaître la suite, euh, après euh, on arrive 20 ans après, après 40 ans après, alors là c'est l'avenir flou encore.
1: Donc euh, c'est... 2039,
2: ça finit en 2039
1: Ça finit en 2039, évidemment toujours à Chamonix. Est... On n'est ouais. quasiment pas en montagne d'ailleurs, hein. ouais. ça se termine en montagne, mais sinon quasiment toute l'histoire se passe à Chamonix. Ça c'était aussi un choix de ma part de me dire, eh, tiens, si je racontais... Une histoire qui se passe à Chamonix mais en ville, au fond de la vallée, et on regarde ah oui, on fond, les montagnes, oui. on revient des montagnes, on, on est sur le point d'y aller, mais on est dans la ville. Et euh, ces, ces trois parties sont un peu les trois âges de la vie aussi. Euh, maintenant que je suis un peu plus vieux, je, je, commence, à, je commence à voir, ça se dégage, ces, ces, ces âges-là. Euh, et, et ça se termine en 2039 dans un Chamonix... Euh, ouais... Un peu, mais pas tant ah, finalement. Pas même, hein. enfin, ouais, pas mais un peu quand même. <rire> non. Mais je, je voulais raconter sur toute une vie aussi. Je, je voulais. Et ça, c'est assez nouveau pour moi, parce que j'ai jamais tenté ça, de voir l'évolution d'une histoire d'amour. Voilà. Euh, et et, et d'être capable de tenir. Euh... Bon, là, 40 60. ans. Ben <rire> 99, il se passe 40 ans. Voilà.
2: Ouais. Oh. Mm. Et pourtant, elle lui dit, tu n'auras jamais ta place ici. Elle lui a dit, il a ah, parlé en Chamonix, hein, ça se calme.
1: Oui. Mm. Oui, parce qu'à un moment, est... elle était un peu énervée. Donc, ouais. elle, elle lui dit ça. Et puis, elle a raison. Mm. En fait, mm. Alex, il ne va jamais... Mais il va
2: rester, il va s'accrocher.
1: Il, il va, va... s'accrocher. Euh, et mm. <rire> Ouais, je ne voudrais pas trop en dire, mais... Bah non. Mais voilà. Mais bon, on reste à Chamonix. Voilà. <rire>
2: Ça, ça vous
1: a donné envie, j'espère. Ah. Ça fait bizarre d'entendre lire, d'ailleurs. C'est presque comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Je me dis, ah tiens, moi, j'aurais pas écrit ça comme ça. <rire> la métaphore, l'âme, la corde. Non, ça va, ça va. Ça aussi, c'est touchy, quand même. Faire une métaphore entre l'âme, la corde, l'âme de la corde, la corde qui s'use. Bon. Bon. Il y a des ah, trucs... tu euh... C'est eh ben, euh, une très bonne question. Figure-toi, je commence à le faire maintenant, mais c'était pas du tout dans mon habitude. Voilà. Mais je commence à le faire, ouais, parce que c'est... Ouais, c'est un rythme. L'écriture, c'est plein de choses, mais c'est avant tout un rythme, quoi. Comme, comme en musique, on peut faire de la musique sans rythme, mais ça vaut beaucoup d'intérêt. Donc l'écriture, c'est pareil. D'ailleurs, Charlie... Tu euh, as fait un travail d'éditeur formidable. Tu t'appelles Lorraine quand
0: tu termines pour faire lire maintenant. Tu as entendu, donc maintenant quand tu Oui, as, oui, je lui envoie les, avance, des,
1: des, des, des morceaux, puis j'écoute la lecture. <rire> euh, on a pas mal travaillé le, le rythme, notamment dans la troisième partie où il y a des, des variations de rythme assez marquées, assez voulues. Euh, voilà, C'est comme l'humour aussi c'est une question de rythme l'écriture c'est une question de rythme comme l'alpinisme voilà. Est-ce que vous écrivez en pensant
2: au cinéma
1: alors, En pensant que ça va cinéma, être adapté au cinéma oui, C'est
2: parce que c'est quand même un scénario ce...
1: euh, Alors c'est une très bonne question euh, absolument pas absolument pas même si parallèlement j'écris des scénarios euh, mais je pense pas du tout au cinéma. Euh, c'est parce que c'est pas du tout le même travail en fait. C'est pas du tout la même chose. Euh, ça, je pourrais en tirer un scénario de, de film. Mais hein, c'est pas du tout la même. Les textes ont pas du tout la même valeur. Euh, ça, c'est lu par des lecteurs. Un scénario de film, il est pas lu par des lecteurs. C'est un, un document de travail en commun avec un producteur, un réalisateur, etc. Bon. Non, mais comme on est
2: tellement est-ce que ça influe sur
0: l'écriture
1: Par contre, sur, alors, sur, sur les images et sur euh, me projeter dans un film, pas du tout. C'est pas comme ça que je fonctionne. J'essaie plutôt de, de partir des mots en fait et des, et des sensations. Cela dit, euh, la structure du roman est calquée euh, sur, sur des structures de scénario. En fait, il y a une structure un peu archétypale de scénario... En trois ou cinq actes. Hein. Shakespeare faisait cinq actes. Aujourd'hui, c'est plutôt en trois actes, mais ça revient à peu près au même. Il y a les mêmes tempos, il y a les mêmes moments forts. Et euh, j'ai beaucoup travaillé, et ça m'a fait progresser en écriture. J'ai appris à écrire des romans en apprenant à écrire des scénarios. Euh, c'est hyper rigoureux. Il y a euh, donc un, un, une, structure, une structure archétypale de, de scénarios. Euh, tous les films que vous voyez au cinéma, tous, sans exception. Je vous défie de m'en trouver un sauf peut-être un film de Charlie Kaufman, voilà, mais je vous défie de me trouver des, des films euh, qui ne sont pas construits sur ce, ce modèle-là, tous. Euh, et, et donc j'ai énormément appris, je vous parlais des enjeux, je vous parlais des, des conflits, euh, voilà, il y a trois parties, c'est un peu trois actes aussi, euh, donc en réalité je me suis beaucoup inspiré de la structure des scénarios de films euh, qui sont des super modèles, vraiment, euh, et puis euh, des techniques pour créer tous les personnages euh, j'ai retrouvé un peu des notes euh, mmh. c'est les techniques d'écriture de, scéna... ouais. de scénario créer des galaxies de personnages et de, de créer les liens entre eux les conflits, ce qui les rapproche un enjeu central dans, dans tous les films y compris là vous avez un enjeu central une question centrale à laquelle tous les personnages se rattachent les héros, mais aussi les antagonistes et aussi les personnages secondaires. Ils sont tous reliés à cette question, à ce thème central. Et ils ont chacun une façon de répondre, de résoudre, de réagir au thème central différente. Voilà. Bah ça, par exemple, c'est quelques exemples de, de techniques d'écriture de scénario que j'ai utilisées là. Il
2: y a beaucoup de dialogues aussi.
1: Alors, euh, beaucoup de dialogues qui... qui alors, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais incapable d'écrire des dialogues, vraiment. Mmh. Euh, dans, dans, dans mes premiers romans, il n'y a pas du tout de dialogue euh, et, et voilà euh, le dialogue, c'est une façon de faire passer euh, au cinéma, il n'y a pas de description on ne peut pas faire de description, donc tout doit passer par le dialogue donc euh, apprendre à écrire des scénarios de films, c'est aussi apprendre à faire passer euh, les émotions l'évolution des personnages, les enjeux des scènes, euh, les conflits à travers le dialogue et, et ça, c'est une c'est une approche de l'histoire qui est très particulière. Euh, et, et au cinéma, vous êtes obligé. Ou alors vous mettez une voix off qui raconte tout. Mais c'est assez vite euh, lourd. Euh, donc tout le talent d'un scénariste, c'est d'arriver à faire passer euh, tout, tout ce qu'il a besoin de raconter, de faire avancer, euh, de, de, de définir ses personnages. Il y a des films, vous en avez sûrement en tête, où en quatre lignes de dialogue, vous avez compris qui étaient les personnages, qu'est-ce qu'ils voulaient, et quelle était la relation entre eux. En quatre lignes de dialogue. Voilà. Donc euh, c'est aussi euh, de cette expérience-là, les dialogues, ils sont écrits pas pour faire joli, pas pour euh, mettre des calembours foireux, euh, mais ils sont avant tout écrits pour euh, éclairer les personnages, et éclairer leurs enjeux, et éclairer la façon dont ils évoluent. Euh, le dialogue avec Saskia, c'est euh, quoi la tension entre les deux ben Moi, en tant que romancier, je ne vais pas dire « alors, ils ne sont pas d'accord sur ça, je ne vais pas faire un euh, narrateur, je vais le mettre dans un dialogue ». Voilà. Donc, en fait, votre question, elle est intéressante parce que je ne pense pas du tout à l'image-film. Par contre, c'est la
2: structure,
1: la structure euh, et, et, on va dire, la dynamique. La construction. la construction et la dynamique, elle est carrément héritée du cinéma. Non,
2: c'est pour ça que je me demande si vous aviez déjà la fin avant d'écrire au début, si vous aviez ce scénario le départ. Parce que souvent, les, les écrivains euh, se laissent aller au fil de la plume, mais justement, c'est l'écriture qui, qui fait le récit.
1: Alors, c'est exactement ce que je fais, en fait. C'est ce qui se passe, et notamment pour ce bouquin-là. Alors, chacun a ses méthodes, mais euh, euh, la mienne, c'est d'écrire une première version, très vite, euh, avec plein d'incohérences, parfois des personnages qui disparaîtront. Euh, mais j'écris très vite une première version qui peut faire 100, 120 pages. Voilà. Euh, et Une fois que j'ai cette première version, j'ai ma matière première. Dans cette première version, je vais en jeter les deux tiers. Donc j'accepte, et ça, c'était un, un grand pas euh, dans mon travail d'écrivain, c'est d'accepter que la première version, elle est nulle. Voilà. Il faut, faut l'accepter. Sauf que c'est l'échafaudage qui va me permettre de construire le truc. Donc La première version, et là, je la relis. Et je vois ce qui marche bien, je vois ce qui m'intéresse, je vois ce qui résonne avec ce que j'ai envie de raconter. Il y a toujours une émotion, un sentiment, ou des émotions que j'ai envie de mettre dans cette histoire-là, et qui me guide. Euh, et euh, que souvent j'incarne dans des objets un peu totems qui me rappellent quand j'écris euh, tiens voilà c'est là, là où je veux aller et euh, une, euh, ce premier draft, je le réécris totalement j'en jette les deux tiers en général et puis au fur et à mesure des ré réécritures là ça commence à apparaître ok j'ai commencé comme ça je vais finir comme ça et là je commence à travailler la structure seulement à ce moment là c'est-à-dire que la structure, je la vois apparaître de façon organique, et après, je la travaille. Après, je mets les coups de, les coups de vis pour, pour que ça marche bien. Tiens, là, il manque un élément déclencheur. Bah, l'élément déclencheur, c'est le carnet. Voilà. Ça, c'est un, un truc de cinéma, l'élément déclencheur. Dans un film de 90 minutes, l'élément déclencheur, regardez, avec un chrono, faites l'expérience, il arrive entre la 12e et la 15e minute dans un film. Parfait. Voilà. Et l'élément déclencheur, je sais pas, c'est euh, Seigneur des Anneaux. Voilà. 12e minute, 15e minute, l'élément déclencheur, il faut que tu ailles porter cet anneau dans le mort d'or. Et l'élément déclencheur, il force les personnages, et euh, ceux ce qu'on lui livre, euh, Pascal, par exemple, ou euh, les deux Pascal euh, d'ailleurs, euh, qu'on lui livre, euh, euh, vous voyez ce que je veux dire L'élément déclencheur, il force le ou les personnages principaux à, à partir bien. à l'aventure, oui. partir dans leur quête, oui. et les force à sortir de leur monde. Hum. Les dix premières minutes d'un film posent le monde. L'élément déclencheur va les forcer à sortir de ce monde et à remettre en question leur vision du monde, euh, etc., etc. Prochaine étape,
0: atelier
1: d'écriture
2: chez bah Ben Voilà, ce ouais. serait une bonne idée. Vous êtes ah, ouais,
1: non, mais... <rire> avec, avec plaisir, après tout ça, ça se ça, 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 travaille. Et, et donc le bouquin s'écrit par des réécritures, des réécritures, des réécritures. Euh, voilà. Et puis il y a des personnages qui disparaissent, il y a des péripéties, qui, qui j'écris des, des, des dizaines de pages qui sont plus du tout dans le roman final. Voilà.
2: En tout cas, très bon roman. On est ravis de le lire. Beaucoup. Et puis Guillaume est à votre disposition si vous voulez faire dédicacer votre livre. Merci, voilà.
1: Merci d'être venu, d'échanger.